0: Witam Was bardzo gorąco, 15.30 minęła, jesteśmy z Life One Energy Life, jedna energia w nowym świecie. Dzisiaj temat biznesowy. Poprosiliście nas o to, żebyśmy jeszcze na tym aspekcie się trochę skupili. Ostatnio z Marią Rotkiel opowiadaliśmy o tym, jaki sposób sobie robić, radzić na rozdrożu naszych zawodowych dróg. Mieliśmy więc takie psychologiczne spojrzenie. A dzisiaj porozmawiamy z praktykiem biznesu, z osobą o ogromnym doświadczeniu. Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy, największej firmy na krajowym rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Firma Columbus Energy obecnie jest na polskim rynku od 2014 roku i jest pionierem branży fotowoltaicznej. Podobno co 6 minut w Polsce powstaje nowa instalacja od Columbus Energy. Możecie sobie wyobrazić, ile tych instalacji już jest. Zespół Columbus Energy to ponad półtora tysiąca pracowników, współpracowników i instalatorów z całej Polski. Ogromna grupa. Dzisiaj w kontekście nowego świata razem z Dawidem Zielińskim. Witam cię, Dawidzie, bardzo serdecznie. Halo, halo. Czy Baza mnie słyszy? <śmiech> Słyszysz mnie, Dawidzie? No, bo my Ciebie widzimy. Bardzo dobrze. Halo?
1: Halo, halo, dzień dobry, nic o, nie słyszę.
0: Udało się, fantastycznie, bo przez chwilę miałam wrażenie, że mnie nie słyszysz, ale już chyba jest wszystko w porządku. Akurat wykorzystaliśmy tę chwilę na to, żeby Ciebie przedstawić, a także powitać naszych widzów. Widzę, że się zbieracie bardzo dobrze. Dzisiaj ważny temat, temat biznesowy. Nie słyszysz mnie? to może zdejmij słuchawki, zdejmij słuchawki, jeżeli mnie widzisz, to zdejmij słuchawki i, i, i się rozłącz i włącz z powrotem. Poproszę moje tutaj dobre duszki, żeby pomogły w połączeniu razem z Dawidem, najlepiej skontaktujcie się telefonicznie. Dziękuję serdecznie. Jak widzieliście, Dawid Zieliński jest razem z nami, ale mamy chwilowe kłopoty techniczne. Coś zaskakujące, bo jeszcze przed chwilą wszystko było w porządku, gdy robiliśmy próbę, no ale czasem tak bywa. Bardzo dobrze zbieracie się, rewelacja, zapisujcie swoje pytania, a ja powiem parę informacji o samym Kolumbusie, poza tym, że jest obecna na rynku od 2000. 14 roku. Dawidzie, czy teraz mnie słyszysz? Tak, doskonale o, super. teraz cię
1: słyszę. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Udało Restart. się, że mieliśmy taką, taką chwilę niepewności, ale już jest wszystko w porządku, rewelacja.
1: Natomiast nie słyszałem cię i nie, i nie widziałem, natomiast już, już i siebie też nie słyszałem, to jest teraz już wszystko dobrze. Myślę, że problemy nasze będą dobrym początkiem.
0: Bardzo często tak jest, że kiedy się mówi o technicznych sprawach, dzisiaj będziemy mówić trochę o tych technicznych kontek w kontekście fotowoltaiki, to właśnie ta technika najbardziej przeszkadza w zrealizowaniu na przykład wywiadu czy live'a. To jest po prostu stała sytuacja, więc w zasadzie to na mnie nie dziwi. Ale cieszę się, bo jest z nami już całkiem spora grupa osób. Przygotowujcie pytania, jak zawsze jesteśmy dla Was specjalnie z live'a. Ja jestem w Warszawie, Dawid jest w Krakowie. Zacznijmy może od tego, bo już jesteśmy po przedstawieniu. Czy fotowoltaika to jest nowy, to jest branża nowego świata? Bo tutaj konkretnie w tym live mówimy o tym, jaki świat będzie nas czekał, jaki się wyłania na naszych oczach po koronawirusie. Jesteście na rynku od bardzo dawna i zastanawiam się, czy u Was rzeczywiście coś się zmieniło w myśleniu, że fotowoltaika jest to branża przyszłości.
1: Wiesz co, ja myślę, że sama fotowoltaika, która jest technologią no, dosyć starą, oczywiście co kwartał, co pół roku rozwijaną niesamowicie, ale jest to jednak wymysł dosyć, dosyć stary, to sama fotowoltaika nie jest przełomem nigdzie, natomiast to jest technologia, która w niesamowity sposób współpracuje, zarówno z systemem energetycznym, jak i z innymi urządzeniami, mówimy tutaj o pompach ciepła, o magazynach energii. Dla nas tą przyszłością to, to jest rozwijanie tej nowoczesnej energetyki w oparciu o ten duży fundament rozproszonej fotowoltaiki w całej Polsce, nie tylko na domach, na przedsiębiorstwach, ale też w dużej skali, czyli tak zwanych farm fotowoltaicznych, czyli tych dużych projektów. My sobie to wyobrażamy w Kolumbusie w taki sposób, że za kilka lat, myślę, że niezależnie od tego, czy koronawirus by przyszedł, czy, 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 czy by nie przyszedł, będzie to wyglądać w taki sposób, że będziesz mogła jechać swoim samochodem elektrycznym na ten gambling, okay? Po drodze Glamping, Glamping przepraszam. Gambling? Może, może Gambling. Nie
0: mylmy z gamblingiem, gambling, żeby się nikomuś za nie skojarzyło. Jedyny może wspólny Żaduje. mianownik to to, że tu i tu jest jakiś rodzaj fanu.
1: Jakiś rodzaj gameu. E, słuchaj, jedziesz tym samochodem elektrycznym, e, chcesz się naładować czy to w ładowarce wolnej w galerii czy na autostradzie, podjeżdżasz, otwierasz swoją aplikację albo po prostu nic nie otwierasz, tylko przykładasz kawałek tego urządzenia do swojego samochodu elektrycznego i w tym momencie, w czasie rzeczywistym, ta energia, którą masz albo w tym momencie produkowaną z fotowoltaiki, albo tą, którą masz zakontraktowaną z fotowoltaiki, albo masz ją zmagazynowaną gdzieś w twoim domu, w twoim przedsiębiorstwie, po prostu jej sobie radośnie używasz. Tak? Masz do niej dostęp, gdzie cała energetyka powinna zostać przemianowana na nie kwestię, że my jesteśmy, nazwijmy to, uwiązanymi niewolnikami drutów, które gdzieś nad naszymi drogami i domami są przeciągnięte, mm -hmm. tylko że ta energia, to jesteśmy jej właścicielami, ponieważ ona po prostu cały czas jest nasza. Tak? Posiadanie źródła wytwórczego to jest jedna kwestia, ale nie każdy może mieć źródło wytwórcze. No, jeżeli ktoś mieszka na dużym blokowisku, to dlaczego miałby być dyskryminowany? Powinien móc sobie taką energię posiadać, czy to na przykład zakontraktować z lokalnej farmy fotowoltaicznej, czy zakontraktować z magazynu energii, który został wcześniej naładowany zieloną energią, tak samo z energią cieplną magazynowanie tej energii elektrycznej w formie energii cieplnej no jest fantastyczną rzeczą, a to jest nic trudnego. Mamy smart home'y, śledzą nas algorytmy Google wszędzie. Tak? No to dlaczego nie możemy sobie zmagazynować tego kawałka prostej energii w kawałku prostego zbiornika na wodę, co, co, jest, co jest niesamowicie proste. No i to jest jakby moim zdaniem ta nowoczesność, która za chwileczkę będzie stać przed nami. Będziemy mogli dogadać się z sąsiadem, ej, słuchaj, nie masz za dużo tamtej energii na dachu? No mam, no to weź mi, oddaj trochę, rozliczymy hmm. się, mamy tutaj taką aplikację Next City czy Kolumbusa i sobie tutaj to prześlesz i będzie to, będzie to dosyć prosto działać. Zresztą dyrektywa Red 2, której my jako Polska, ta unijna dyrektywa, będziemy musieli się dostosować do, maksymalnie do połowy przyszłego roku, ona właśnie zakłada i, i, i nakazuje, czy zobowiązuje nas do tego, żebyśmy ustawodawstwo dostosowali właśnie takich prostych rzeczy. tak, Że, ja, jak mam energię elektryczną na dachu, a mój sąsiad jej nie ma, a ja jej produkuje za dużo, to powinienem móc mu tą, ten kawałek tej energii, ileś tych kilowatogodzin pożyczyć, sprzedać, oddać. tak, Moja decyzja. Nie? Może mu oddam, no on mi, mi flaszkę przyniesie. Nie? Trochę to tak <śmiech> powinno funkcjonować w sposób bardziej nazwijmy taki spółdzielczy i wiesz co, Agata, wszystko idzie w tym kierunku, że właśnie tak to będzie.
0: To wiesz, bardzo mocno rozbudza wyobraźnię. My też w One Energy mówimy o energii w różnych aspektach, nie tylko tej fizycznej energii, ale też tej energii mentalnej, czy nawet duchowej, ale tak sobie wiesz, wyobraziłam, jakby to mogło być i widzę tutaj taką jedną fantastyczną wartość, poza tym, że rzeczywiście dzięki temu mamy absolutną odnawialność, jeżeli chodzi o źródła energii, a po drugie jest recycling i po trzecie bardzo to tworzy dużą solidarność między ludźmi, bo każe się im ze sobą komunikować i powoduje, że jakby jeden, jedna osoba zwraca na drugą osobę uwagę w momencie tego wyrównywania energetycznego czy idę w dobrą stronę?
1: Wiesz co, myślę, że słuchaj, to jest, to jest naturalne, krótka rzecz, krótka historia cen energii elektrycznej. No zobacz, dzisiaj w twoim gniazdku w Warszawie płacisz za każdą kilowatogodzinę pewnie 60 parę groszy. Myślę, że zaraz dostaniesz rachunek jakiś wyrównawczy, w drugiej połowie roku już będziesz płacić 70, a może w przyszłym roku nawet złotówkę. No to ma wpływ to, że na przykład kurs euro podrożał, a to ma bezpośredni wpływ na składowę energii elektrycznej za chwilkę. Okay. Mamy z drugiej strony całą emisję CO2, która też drożeje. No i tak naprawdę susze, tak, która zaraz pojawi się na naszym rynku i będzie trzeba odpalać bardzo drogie bloki energetyczne, zabierać wodę z rzek i PSE będzie miało kolejną niemożliwą decyzję do podjęcia, czy zabierać wodę z rzek przy zagrażeniu suszy, czy odpalać bloki energetyczne. I to wszystko ma wpływ na to, że energia będzie bardzo drożeć. No i teraz tak, jak jesteś tak zwanym kowalskim, masz dom, niezależnie ile masz pieniędzy, czy ich masz mało, średnio, czy dużo, to jedyną możliwością dzisiaj schedżowania się na te zmiany długoterminowym jest albo zakontraktowanie długoterminowe energii, czego dzisiaj jako Kowalski nie możesz zrobić, prawda? no bo nikt z tobą nie podpisze na jeden domek w Polsce umowy, że z farmy fotowoltaicznej na drugim końcu Polski będzie ci sprzedawał tanią energię przez 25 lat, okay? nie, nie podpiszesz takiego kontraktu. Z drugiej strony nie, nie wejdziesz na giełdę, towarową giełdę energii sobie nie kupisz tych kilowatogodzin na 25 lat do przodu, bo po prostu fizycznie to, to nie o to chodzi w tej giełdzie. Więc dzisiaj jedyną możliwością to jest postawienie sobie własnej elektrowni na swoim dachu, okay? dlatego że ona ci się spłaci dzisiaj w 4, 5, 6 lat, okay? w zależności od pewnych uwarunkowań jeszcze w tym dostaniesz jeszcze jakąś mikrodotację jako element zachęty, odliczysz sobie to od podatku dochodowego i generalnie na koniec dnia, po, dojrze po pięciu latach cię ci to spłaciło, czyli nie dołożyłaś nic do tego, co dzisiaj płacisz, to potem przez kolejne 20, 30, a może jak od Kolumbusa kupisz to dłużej, będziesz bardzo szczęśliwą posiadaczką darmowej energii, czyli się schedżowałaś nie tylko na wzrost cen, tylko po prostu Cię to już przestało interesować, okay? uh -huh. bo masz tą energię swoją. No i teraz cała zabawa polega na tym, jak korzystać z tej energii. Dlatego, że, okej, okay, nie macie w domu, produkujesz energię. Jesteś w domu, no, jest ciemno, no, fotowoltaika nie, nie produkuje. Więc albo możesz liczyć na wsparcie y, rządzących. Dzisiaj mają taki pomysł, no, za 5 lat pewnie inny, za 10 pewnie też się coś zmieni i dzisiaj to jest korzystne dla ciebie, korzystać z tych regulacji prawnych, które są, są teraz, ale nie o nich jakby mowa, no ale za 4-5 lat, kiedy te regulacje mogą w różnym kierunku pójść, to nie ma żadnego problemu, po prostu sobie kupisz mały magazyn energii, ja taki w domu na przykład mam teraz, testujemy właśnie rozwiązanie nowe i po pierwsze całą tą energię, której nie zużywasz sobie, magazynujesz, zużywasz sobie, sobie ją wieczorem, może zamiast kupować magazynu energii kupisz sobie samochód elektryczny i będziesz korzystać z samochodu elektrycznego, jako magazynu energii, bo on sobie przyjedzie, podładuje się jeszcze za dnia, jak fotowoltaika pracuje, e, albo w weekend, ok, się naładował, e, a ty w nocy sobie odbierasz wieczorem tą energię z tego samochodu elektrycznego, a przełączasz się od trzeciej w nocy na taryfę nocną i naładujesz sobie prądem tanim ten samochód elektryczny. No to wszystko to, powiedzmy, 5 lat temu jeszcze wyglądało jak kompletna mrzonka jak orwellowskie opowieści, a dzisiaj, słuchaj, no to się dzieje. Tak? Ja w moim domu mam samochód elektryczny, mam magazyn energii. Okej, okay, dzisiaj to jeszcze nie jest tanie, dostępne dla każdego. Mój dom trochę dzisiaj wygląda jak takie laboratorium nowoczesnej energetyki, bo mam już drugą pompę ciepła, trzecią fotowoltaikę, bo testujemy różne rzeczy, magazyn energii mam samochód elektryczny, zwiększyłem właśnie moc przyłączenia do 40 kW, będziemy wsadzać jakąś turbo szybką ładowarkę, żeby sprawdzać jak funkcjonuje zanim ją wprowadzimy na rynek i, i to jest dosyć ciekawe, nie? że można już dzisiaj te wszystkie rzeczy robić mhm. i nawet na upartego wszystkie te rzeczy można kupić i uwaga, to będzie cały czas ekonomicznie uzasadnione bez żadnych sub, subwencji dotacji.
0: A jak dzisiaj oceniasz świadomość Polaków, jeżeli chodzi o ten aspekt, o którym mówisz, również ekologiczny? Mhm. Bo to, o czym mówisz, to też jest ogromna wiedza. Nie A do końca co? zawsze wiesz, łatwo dostępna. A przynajmniej Będę mam ci takie wrażenie.
1: Zokoło. Moja żona, moja żona Ro, Ania, którą serdecznie pozdrawiam, robi aktualnie doktorat na Akademii górniczo hutniczej związany z elektromobilnością. I robiliśmy, słuchaj, wspólnie badanie no, na naszych klientach, przy okazji, z którymi, z którymi rozmawiamy. I mogę Ci zdradzić fragmenty, bo pytasz się jak świadomość Polaków, no to ja Ci po prostu odpowiem statystyką. Która, która moja opinia może być, może być nazwijmy to, no mocno stronnicza, no bo to są moi klienci, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby radośnie kupowali od Kolumbusa wszystkie produkty i cieszyli się nimi przez wiele lat. Natomiast sprawdzaliśmy, jak to wygląda. I na przykład pytanie... Takie przykładowe, jak będziesz zainteresowana, to chętnie możemy wspólnie coś opublikować statystycznie. Pytanie, że gdyby dzisiaj samochód elektryczny kosztował podobnie jak tej samej klasy samochód spalinowy i byłaby dostępna wystarczająca ilość ładowarek w Polsce w normalnej cenie załadowanie, nie tanio, nie drogo, taki normalnej, to czy wolałbyś samochód elektryczny czy spalinowy? Nie? Mhm. No i uwaga, 80% ankietowanych mówi, że zdecydowanie samochód elektryczny. Okay. 11% nie wie, bo nie zna się, może trafiliśmy po prostu na kogoś niezainteresowanego generalnie automotive, a tylko 9% ankietowanych powiedziało, że nie byłoby zainteresowanych i większość raczej umiarkowanie nie. Druga i ostatnia statystyka, czy dołączyłbyś do społeczności lokalnej sieci prosumentów, która wspólnie budowałaby instalacje fotowoltaiczne, czyli wspólnie zbudujmy coś, bo u nas na dachach się nie da. Zrzut, zrzutkę zróbmy tak zwaną, wybudujmy to na wynajętej na przykład działce od rolnika i cieszmy się darmową wspólnie energią, którą tak w spółdzielczy sposób można dzielić. Zdecydowanie tak 81%, nie? E, nie tylko 6%. E, 13% powiedziało, nie wiem, bo nie wie, co to jest, spółdzielczość jeszcze może. E, więc, wi, więc koniecznie
0: fotowoltaika. Tak.
1: E, p, taka taka pr, ostatnia... Krótka statystyka, która też dużo może powiedzieć. Czy byłby pan, pani zainteresowany możliwością budowy stacji ładowania do samochodu elektrycznego? Wymaga to dodatkowej inwestycji. Tak? I mm. Można ładować swój samochód albo udostępniać tą ładowarkę za pieniądze, tak? zarabiać na tym w jakiś tam umiarkowany sposób. 61%, 61 mówi zdecydowanie tak. Więc mm. to już mówi o tej świadomości społeczeństwa. To mówi, że ludzie... Dzisiaj są już gotowi na to, żeby wejść w fazę transformacji energetycznej 5.0, nawet można by powiedzieć. W zeszłym roku takim dużym elementem, który spowodował, że ta świadomość społeczna przeniosła się na inny poziom, było uruchomienie programu dotacyjnego Mój Prąd z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wypracował to pan Piotr Woźny. To jest pierwszy program dotacyjny historycznie, który fantastycznie funkcjonuje, nie będziemy może za dużo o nim opowiadać, bo każdy może przeczytać, ale to jest tak skonstruowany program, który jest po pierwsze dostępny, prosty, automatyczny i o wszystkim decyduje człowiek, który sobie kupuje fotowoltaikę. A mój prąd przerzuca tylko 5000 zł dotacji po montażu. 5 zł złotych to może nie jest gigantycznie dużo. To poprawia efektywność instalacji o jeden rok. Jeden rok szybciej się zwraca. Tak się to mniej więcej liczy. Ale bardzo duży szum medialny wokół tego programu i taki duży sygnał od państwa, że tak, my chcemy, żebyście ludzie po prostu to robili, żebyście to kupowali, żebyście montowali, bo to nie tylko jest dobre dla was, ale to jest dobre dla całego systemu energetycznego. My tego potrzebujemy, żebyście na to wyłożyli pieniądze. Tak? De facto zabierając sobie, tak? no bo spółki państwowe energetyczne po prostu tracą pieniądze na tym, mówiąc wprost, no bo mają mniejszą, mniejszy wolumen klientów. No okej, okay, dzisiaj jeszcze może to nie jest taki odsetek, żeby miał wpływ na ich wyniki finansowe, No, ale jeżeli będzie co drugi dom w Polsce miał fotowoltaikę, to na pewno będzie to miało gigantyczny wpływ. I ten szum medialny spowodował, że społeczeństwo zaczęło rzeczywiście widzieć Korzyści i nam też dało to bardzo dużego busta, no bo w zeszłym, roku, w zeszłym roku zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo duży krok do przodu w skalowaniu firmy. No a w tym roku kontynuując to, oczywiście, również.
0: A w tym kontekście, w jaki sposób przyczynił się koronawirus ewentualnie do jakichś zmian świadomościowych, czy w ogóle?
1: Hmm. Akurat jestem na czasie, bo Robert Gryn, którego serdecznie pozdrawiam,
0: Pozdrawiamy.
1: nominował mnie do szesnastki. Super,
0: gratulujemy.
1: No, nie wiem, czy, czy to jest dobry pomysł. Znaczy, gratuluję nominacji, dziękuję. Natomiast wykonania to zobaczymy. Ale rzeczywiście, czy o koronawirusie... Ja mam, ja mam takie, generalnie często mam takie zdanie, które może nie być popularne na różne tematy, natomiast tutaj rzeczywiście jest tak, że trochę się przestraszyliśmy wszyscy jako społeczeństwo, prawda? Mhm. To czy restrykcje były dobre, złe, to pozostawiamy każdemu do własnej oceny bo to też jest element pewnej strefy komfortu, w jakiej, w jakiej jesteśmy i też jak, jak jesteśmy zdrowi z kim mieszkamy, ta cała historia zdrowotna. Natomiast koronawirus na pewno spowodował to, że ludzie, którzy byli w domu, tak samo jak zauważyli, że mają stare meble i pobiegli do Ikei je wymienić na nowe, tak samo jak zauważyli, że trzeba pomalować ściany, bo nikt nie miał czasu się nawet tym zająć, to też zauważyli, że te rachunki za prąd, które im przychodzą, kiedy jest ryzyko utraty pracy, kiedy jest ryzyko tego, że no nie wiem, coś się może wydarzyć zdrowotnego w rodzinie, no po prostu ktoś się może zarazić, może jakiś najgorszy przyjść czas, to wiele rzeczy należałoby w miarę usystematyzować na pokolenia. Z jednej strony są ubezpieczenia zdrowotne, z drugiej strony są to kwestie pewnych starych spraw do, do załatwienia, tak? czy uregulowania kwestii formalnych w rodzinie, a też jest taki mały element jak rachunki. Tak? Te rachunki za prąd, za wodę, za ciepło ym, są często wysokie i po prostu jak się miesięcznie płaci, albo jakieś zaliczki, wyrównania, nikt tego nie liczy na koniec dnia, prawda? Rocznie zapłaciłem 3 tysiące czy 5 tysięcy, Nikt nie pamięta tego na, tak naprawdę. To tu się okazuje, że był czas na to, żeby to przemyśleć i na pewno będzie miało to taki wpływ nie tylko związany z energetyką, z fotowoltaiką, ale generalnie w życiu rodzin, że wiele spraw po prostu przemyślimy na nowo. A pewnie w tym też jest taki temat związany z tym, jak się zabezpieczyć na przykład na wzrost cen energii na kolejne dziesiątki lat.
0: A czy koronawirus dotknął w jakikolwiek sposób Kolumbus? Odczuliście to jako organizacja, jako przedsiębiorstwo?
1: Myślę, że każde przedsiębiorstwo odczuło z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa oczywiście koniec marca i początek kwietnia, izolacja nie tylko jakby nasza pracowników, bo wiele osób, które na przykład mieszka ze starszymi osobami po prostu zostało w domu i myślę, że to był bardzo dobry, bardzo dobry ruch, bo nikt nie wiedział wtedy, jak się może ta sytuacja rozwinąć i jak groźny jest pan wirus. Natomiast drugi, druga rzecz, no to miało to wpływ na to i tutaj niesamowicie pozytywny, że no nasza firma jednego dnia została decyzja, idziemy pracować z domu. Tak? Idziemy do domu, pracujemy z domu. Więc kolejnego dnia wszyscy zabrali komputery i poszli do domu i uwaga, pracowaliśmy z domu. Nie zmieniło się nic to jest aż niesamowite, bo nigdy bym tak nie zaryzykował, nie podjął takiej decyzji biznesowej, że przetestujmy, jak to jest, jakby wszyscy poszli do domu. No to się okazało, że kompletnie nic się nie zmieniło, da się pracować. Na szczęście mamy wszystkie systemy informatyczne w chmurze, więc nie musieliśmy infrastrukturalnie IT walczyć z tym, ale naprawdę nam się to fantastycznie sprawdziło. Dzisiaj sam widzę, po tym jak już wróciliśmy do pracy, że często nawet spokojowo ktoś do mnie dzwoni na hangaucie, bo po prostu mu się nie chce przyjść, bo się tak przyzwyczaił. I, I jest to fantastyczne, bo nie tracimy, nie tracimy czasu. Kiedy mieliśmy takie dzwonki, zamiast spotkań mieliśmy w czasie tych ostatnich dwóch miesięcy dzwonki dwa razy w tygodniu takie menedżerskie, dwudziestu kilku osób, no to one nam zostały. Tak? Po prostu to, to już jest. Szkolenia online'owe, webinary z klientami, mnóstwo mnóstwo fajnych narzędzi, które też wielu ludzi, którzy, których ciężko byłoby nawet przekonać, czasem ze względu na wiek, żeby korzystali z narzędzi informatycznych bardziej zaawansowanych niż tylko mail, no musieli się tego nauczyć, tak? musieli się przemóc, tą strefę komfortu przekroczyć, przekro przekroczyć tę swoją granicę. No i dzisiaj są niesamowicie zadowoleni, świetnie sobie radzą. Aż mhm. Sami mówią, że aż zaskakująco proste są te narzędzia.
0: Dużo rozmawialiśmy o tej transformacji energetycznej, do której nas zachęcasz i też jako Kolumbus nas nasze społeczeństwo uczucie, bo jest w tym też sporo takiej misji edukacji, ale też widzę, że sami na skutek tego, co się wydarzyło w Polsce całej pandemii, przeszliście przez transformację cyfrową <grych> i nawet osoby, które do tej pory na co dzień nie używały tak mocno internetu, nie były zaznajomione z tymi narzędziami online'owymi, przekonały się tego i okazało się, że można też zaufać pracownikom, puścić ich do domu i zobaczyć, że no, firma dalej jest i, i całkiem prężnie te procesy dalej funkcjonują. To ogromna, myślę, wartość i fajnie że też, że o tym mówisz, bo rzeczywiście y, wielu przedsiębiorców, szczególnie na początku pandemii, mocno się zastanawiało, y, czy uda im się utrzymać kontrolę nad firmą i y, czy to za chwilę nie runie y, na skutek nie tylko tych właśnie nowych y, procedur, ale również lęku, który się pojawił, również o bankructwa, również o odejścia klientów. Y, czy w Waszej strategii coś się zmieniło?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o fundamenty, to nie, dlatego że cały czas idziemy do przodu. To, co się zmieniło, na pewno to na pewno segment elektromobilności u nas. Czyli mieliśmy już zacząć po prostu w kwietniu oferować naszym klientom biznesowym, szczególnie w branży choreka, razem z fotowoltaiką, systemy doładowania samochodów elektrycznych. No, tutaj, jakby z racji tego, że branża Choreka ma najtrudniej w tym czasie, to jest, czyli wszystkie hotele, restauracje, no tutaj mają, muszą poczekać teraz kilka miesięcy. Na szczęście jest zaraz sezon, żeby się odbudować. Więc myślę, że wrócimy do nich z końcem roku dopiero z tą ofertą. Natomiast z drugiej strony wiele przedsiębiorstw tak samo jak klienci indywidualni zauważyli, że te rachunki za prąd im ważą rzeczywiście mocno, szczególnie kiedy przychody mhm. spadają i jak na przykład ktoś płacił nie wiem, 20 tysięcy złotych miesięcznie za prąd to dzisiaj mówi ok, to nie było dla mnie dużo, ale teraz kiedy rzeczywiście okazało się, że wrażliwy jestem na takie zmiany gospodarcze to może warto pomyśleć o tym, żeby się troszeczkę zabezpieczyć. I tutaj fotowoltaika jest naturalnym wyborem, jeżeli chodzi o, o prąd. Także nasza strategia jest cały czas taka sama. Codziennie przekraczamy nasze granice. i, mhm. i jest A jazda Ja przekroczyłeś,
0: bez no tak, zapytam od tej strony psychologicznej tego, jakby nie było jesteś bardzo świadomym przedsiębiorcą, który zarządza zespołem z dobrą, funkcjonującą i bardzo sprawdzającą się strategią. Ale jak przekroczyłeś swój własny osobisty lęk, kiedy dowiedziałeś się o koronawirusie, o tym, co potencjalnie może się wydarzyć?
1: No to pierwsze, co zrobiłem, to sięgnąłem do książki Dale'a Carnegie'ego, żeby sobie ją przypomnieć, jak się nie martwić i zacząć żyć. Hmm. Na pół to powiedz kosariu, nam, bo...
0: <laughs> jak się nie martwić <laughs> i zacząć no, no. żyć.
1: Słuchaj, jest tak. Na początku, kiedy masz kompletną dezinformację, tak jak wszyscy mieliśmy, kiedy nie wiesz kompletnie, co się będzie dziać, nie? kiedy nie wiesz ten wirus i równolegle oglądając w telewizji film z 2011 roku o pandemii wyobrażasz sobie, że oglądasz film dokumentalny na żywo, oczywiście tam ze złym zakończeniem, znaczy z dobrym na końcu, ale w międzyczasie jest bardzo gigantyczną dewastacją i kwestii śmiertelności ludzi i, i ekonomii całej, to zastanawiasz się, czy to właśnie się dzieje, czy to właśnie będzie w tym momencie jakiś totalny kataklizm, potem jakiś katarzizm, a może to jest jakaś wersja apokalipsy. No i człowiek dostaje, wiesz, całkowicie tyle bodźców, mikrostresów, które budują pewien lęk, no i teraz jeszcze jak do tego dołożysz telewizję, gdzie chyba ten pierwszy tydzień był, no po tym pierwszym tygodniu było duże dużo zastrzeżeń do mediów, że wykorzystują całą sytuację po to, żeby budować sobie zasięgi, bo myślę, że tak rzeczywiście było. Po tygodniu oni troszeczkę stonowali, tak. No to później się okazało, że po dwóch, trzech tygodniach no, nic się wielkiego nie dzieje, tak, że jest to jakiś rzeczywiście wirus, który atakuje starszych ludzi, który atakuje słabych ludzi mocno, gdzie wielu ludzi przechodzi go bezobjawowo, gdzie rzeczywiście służba zdrowia ma znaczenie, ponieważ to oni ratują tych najsłabszych. Pytanie, na które nikt nie umiał odpowiedzieć, łącznie z ministrem, z ministrami i z rządem, czy nam wystarczy łóżek respiratorów i ta cała, cała kwestia. Cały PPE, czyli, czyli te kombinezony ochronne, maseczki, spekulacja na maseczkach, spekulacja na rękawiczkach, tak? że nagle rękawiczka kosztuje 10 zł, nie? to mhm. szaleństwo kompletne, spowodowała, że załamanie giełdy tak? równoległe chyba do 1400 punktów, nie, 1000 nawet poniżej, 1300 punktów na, na Wigu 20. To, to, to cofnęliśmy się giełdowo na chwilę do 1994 roku. Tak sobie człowiek myśli, okej, okay, co się zaraz wydarzy? No, czy może być jeszcze gorzej? Nie? Czy jak ja się zarażę, to umrę? I wtedy myślę, że przychodzi taki element nadziei. I też wtedy media na pewno poluzowały. Trochę rzeczywiście ministerstwo zaczęło kontrolować to, co się dzieje w Polsce. Te dane zaczęły być jakieś, które, które dało, się to, dało się jakby odczytać można było world meter codziennie obserwować na świecie, jak, jak to rośnie i okazało się ok, no były takie miejsca, ogniska zapalne gdzie na świecie, gdzie było ciężko, ale Chiny sobie poradziły, Iran sobie poradził i jeszcze raz, Iran sobie poradził, tak? <grych> e, to myślę, że więcej było w tym strachu, więcej było w tym wszystkim lęku, nie tylko u mnie, mm. ale myślę, w całym społeczeństwie i bardzo ciężko było zarządzać jakby swoim stanem psychicznym i stanem psychicznym całej załogi u nas. Bo jeżeli ja bym powiedział ludziom, słuchajcie, boję się jak cholera, tak? zaraz będzie kataklizm, mam takie przeczucie, tak? zostańcie w domu, w ogóle tak? zamknijcie się, nie, nie idźcie na zakupy, żadne, w ogóle, nie dotykajcie niczego, tak? najlepiej nie oddychajcie, nie? to myślę, że byśmy mieli bardzo duży, duży problem w organizacji, ponieważ wszystko psuje się od głowy. Na szczęście udało nam się wspólnie tutaj z całym zarządem podjąć taką decyzję, że po prostu racjonalnie tego będziemy podchodzić. Będziemy podejmować decyzje, które są nieryzykowne, ale jednak nie są hardkorowe z drugiej strony. I jak się okazało, wyszło nam to na dobre, bo wiele firm po prostu się zamknęło, zwolniło pracowników, zbudowało taką aurę, nie wiem, że zostaliśmy skrzywdzeni przez los. No my spieliśmy pośladki, podwinęliśmy rękawy, zastanowiliśmy się, jak możemy ten czas dobrze wykorzystać. Nawet jeżeli będziemy mniej sprzedawać, mniej montować, to spróbujmy tak zbudować siłę wokół, wokół tej sytuacji, żebyśmy byli na koniec dnia starczą i nie tylko tą antykryzysową. I rzeczywiście jest tak, że no tak się stało. No dzisiaj bijemy rekordy sprzedaży, a jest dopiero koniec maja. Jeszcze... Niektóre hotele się nie ogarnęły, a restauracje jeszcze się nie otworzyły. Mamy nowe procedury, ludzie są naładowani energią, dobrą energią. To, co się dzieje dzisiaj na rynku po stronie też popytu i ciekawa rzecz zmniejszonej podaży, bo wiele firm jeszcze się nie ogarnęło, nawet w naszej branży, żeby, żeby ponownie zacząć w sposób procesowy działać no to dla nas jest to wielka szansa i, i to robimy. Może źle powiem, że to wykorzystujemy, bo po prostu staramy się robić to, co umiemy najlepiej, a że ten czas nie przebimbaliśmy, tylko się dobrze przygotowaliśmy do restartu, to myślę, że, że no będziemy mocnymi zwycięzcami tej, tej rozgrywki.
0: Dziękuję, że zwracasz uwagę też na ten aspekt mentalny, psychiczny i o tym, czym tak naprawdę jest świadome przywództwo, to lider, na lidera wszyscy patrzą i od lidera wszystko się zaczyna. Jeżeli on się załamuje, no to załamuje się wtedy cały organizm, cały organizm i cały system. Czy jest jakieś narzędzie, jakaś technika, którą może używasz, być może też się czymś inspirujesz, jeżeli chodzi o mentorów czy, czy książki? Czy jest coś, co mógłbyś przedsiębiorcom polecić?
1: Hmm. Nie chciałbym, po prostu nie mam ambicji bycia e, nazwijmy to ani motywatorem, ani, nie wiem, takim speakerem, e, który podnosi ludzi na duchu, czy mówi im, jaką ale drogę jesteś mają jesteś praktykiem.
0: Wybrać. Wiesz, i ja ludzie wiem. chcą najbardziej słuchać praktyków, tych, którzy w doświadczeniu pokazują, że e, to, co robią, e, wiesz, odnosi sukces, a nie o tym mówią. Wielu jest takich, którzy uczy o na przykład sprzedaży, ale nigdy w życiu nie sprzedali ani jednej rzeczy.
1: Słuchaj, z mojej perspektywy i ja w życiu miałem wiele porażek, więcej niż sukcesów, nie? ale za każdym razem spadałem z wyższego konia, bo jest coś takiego, albo się to ma, albo się nie ma w środku, jak wewnętrzny pozytywny upór. Amerykanie czy Anglicy mówią, że to jest persistence, bardzo ciężko jest to przetłumaczyć, wydaje mi się prosto na język polski, to jest taki wewnętrzny upór, gdzie nawet jeżeli wiesz, że z jednej strony masz ciężką sytuację, to robisz wszystko, żeby, żeby zwyciężyć. Nawet jak polegniesz, bierzesz z tego doświadczenia, zbierasz się w kupę, ok, zaliczyłem glebę kolejną, wstaję i, jesz, i mierzę jeszcze wyżej. Oczywiście na to się składa mnóstwo rzeczy, to nie jest tylko tak, że jak się będzie biegać w kółko, to się gdzieś dobiegnie. Tylko, tylko oczywiście tak, widzę za tobą mnóstwo książek super, czytaj książki, ucz się edukuj, rozmawiaj z ludźmi nie bój się niczego, otwieraj się na świat, otwieraj się na innych czerp inspirację ze wszystkiego co możesz wokoło i nie trać czasu na bzdury, tak? bo przeważnie to jest też główny element, gdzie marnujemy czas na, naprawdę na rzeczy, które nie są kompletnie w naszym życiu istotne, nie dają nam żadnej wartości dodanej, okej okay. Pytanie, czy ktoś chce być przedsiębiorcą, czy nie chce. No bo bycie przedsiębiorcą to jest, to jest niesamowita odpowiedzialność, nawet jeżeli się nikogo nie zatrudnia. To jest, to jest kwestia, że poświęcamy się edukacji, samorozwojowi właśnie w tym kierunku. No tak byśmy chcieli być wiem, matematykiem, specjalistą w jakiejś dziedzinie, to przedsiębiorczość to jest też specjalizacja. Um, i ty, myślę, że które, tylko, która jest dosyć szeroka, bo z jednej strony mówiłaś o przywództwie, super, jest mnóstwo tematów związanych z przywództwem, ale e, myślę, że trzeba zacząć to po prostu robić, zacząć zdobywać doświadczenie, zbankrutować, po, po, zarobić. E, każdemu musi też woda sodowa kiedyś odbić na chwilę z nadzieją, że szybko mu ustąpi e, i, i potem gdzieś to się wyrówna. E, człowiek łapie jakąś równowagę w, w życiu, całościowym i, i zaczyna świadomie podążać do przodu. Trzeba być trochę wariatem wewnętrznym, żeby osiągać sukces, niezależnie w jakiej dziedzinie. Tak samo tutaj. Ja nie widzę powodu, dlaczego nie miałbym ryzykować codziennie no, nowych rzeczy, trzeba coś próbować. No okej, okay. robię szesnastkę, nie? Jutro zdradzę ci o godzinie, nie powiem której, nie powiem gdzie w Krakowie, będzie pewne zgromadzenie, które, które na szczęście jest legalne, bo ma pozwolenie i będzie, będzie kręcić fantastyczne wideo, które w, w niedzielę, mam nadzieję, o wschodzie słońca będziemy publikować i pokazywać, że jesteśmy pozytywnymi wariatami, którzy, którzy potrafią też się cieszyć tym, co robią i wykorzystywać, wykorzystywać narzędzia, jakie mamy do dyspozycji. Ale mówię, to, co jest dla mnie kluczowe jako przedsiębiorcy, jako powiedzmy... Nie wiem, lidera te, tego zespołu, który mamy, który już ma ponad, grubo ponad tysiąc osób, będziemy się myślę w tym roku do dwóch tysięcy e, zbliżać, e, to jest właśnie to, żeby się nigdy nie zatrzymywać, żeby, mhm. że kiedy staje się nudno albo kiedy coś się staje regularne, coś się staje powtarzalne, gdzie chodzę do pracy, a nie do mojej firmy, tak, że wykonuję jakieś powtarzalne czynności jako przedsiębiorca, to znaczy, że moja rola się kończy, tak? Więc albo muszę sobie coś wymyślić, nową, nową robotę, albo zbudować jakiś nowy koncept, albo po prostu zrobić jakiś restart tej organizacji, żeby ona mogła się jeszcze szybciej rozwijać. No my nie chcemy budować firmy, która będzie po prostu stabilnie co miesiąc, co roku, nie wiem, rozwijać się 3% rocznie i opowiadać światu, że osiągnęła sukces. No nie no, my albo rozwijamy się kilka razy, albo ja nie jestem potrzebny tutaj, no.
0: Bardzo mi się podoba ta magiczna metoda, właściwie ona nie jest magiczna, ale powoduje magię w naszym życiu, ten wewnętrzny, pozytywny upór, o którym mówisz, ten persistence i też przyznanie się do tego, że to, co dzisiaj widzimy, to jest jakiś tam obrazek, ale za nim stoi mnóstwo doświadczeń, upadków, trudów, pewnie też i potu i łez, to, to nie jest takie, takie tylko czyste, pozytywne, tam, tam, się, tam, tam jest prawdziwe życie. Dzięki, że się dzielisz razem z nami tym. Jednak wysłuchanie praktyka to zupełnie inna wartość niż, niż słuchanie teoretyka. Aneta zadaje pytanie, bo tutaj się już trochę osób na tym naszym czasie pojawiło. A jakie są prognozy fotowoltaiki na przyszłość w Polsce? Czy widać zmiany w świadomości Polaków? O tej nie. świadomości już nie. trochę mówiliśmy, ale jakie są, jakie są prognozy na fotowoltaikę na przyszłość w Polsce?
1: Wiesz co, generalnie to jest dopiero taki emerging market, nie? wszystko dopiero zaczyna startować. Mówimy, że w Polsce jest jakieś powiedzmy 2 gigawaty mocy, czyli takie 2000 tysiące kilowacików. W porównaniu do innych rynków no to do, dopiero jest to rosnący, wczesno rosnący rynek. Myślę, że 10 lat yy, takiego porządnego orania, mówiąc brutalnie, przed nami, jeżeli chodzi tylko o ten produkt. Yy, fotowoltaika dla domów. No Dzisiaj mamy, nie wiem, może 150-200 tysięcy yy, domów z fotowoltaiką, a domów mamy 6 milionów spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły robić za chwilę fotowoltaikę. Przedsiębiorcy będą mogli robić w formule TPA, o tym też można by kiedyś dłużej porozmawiać. Farmy fotowoltaiczne, potrzebujemy 40 tysięcy takich farm fotowoltaicznych, a dopiero mamy ich zainstalowanych kilkaset, więc to jest bardzo, bardzo wczesne stadium rynku. Poza tym my jesteśmy na rynku pomp ciepła również, bo już je montujemy dosyć regularnie i czujesz, że ten rynek to będzie drugi rynek fotowoltaiki w Polsce. Mamy rynek elektromobilności, gdzie potrzebujemy w Polsce mieć kilkaset tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych, żeby za 10 lat ta sieć była drożna, żebyśmy mogli się ładować. A w Polsce kilkaset tysięcy, a mamy zamontowane publicznych ładowarek kilkaset. Więc no my jakby jesteśmy dopiero na początku tej drogi a gdzie usługi handlu energią w kontekście nie zakupu, tylko wymiany między użytkownikami tej energii. Korzystania z, z tego dostępu do, do energii elektrycznej. No, tym się będziemy zajmować. To będzie coś, co, co będzie naszym głównym celem na najbliższe, na najbliższe lata. No, cały temat też zrozumy też ochrony powietrza, czyli program Czyste Powietrze, który ma 100 miliardów złotych budżet, który konsultuje teraz pan Woźny z Narodowego Funduszu, też go przerobił kilka dni temu i wszystko się mocniej zautomatyzowało, uprościło i okazuje się, że nie tylko pompy ciepła, ale zaraz też proste docieplenia, wymiany okien, Taka nazwijmy to taka brutalna budowlanka, która ma spowodować, że będziemy żyli w lepszej rzeczywistości. To też jest przestrzeń, w której firmy takie jak Columbus znajdą swoje Miejsce, więc z, z mojej perspektywy to jest, mówię, 10 lat orania po horyzont i to takiego e, solidnego.
0: Masz co robić, Dawid, będziesz miał co robić.
1: A to tylko Polska dopiero, nie?
0: A to tylko Polska. E, Weronika, w skorzystaniu z fotowoltaiki wygrywa argument ekonomiczny czy ekologiczny?
1: E, ekologiczny argument jest dosyć, e, nazwijmy to, dyskusyjny poddawany pod dyskusję, że dyskusyjny jest złe słowo, poddawany pod dyskusję, dlatego że jeszcze nie, nazwijmy to, nie skomercjalizowano takiego skutecznego i masowego sposobu recyklingu później fotowoltaiki na koniec dnia, ale już są prowadzone mnóstwo fajnych badań R&D, więc myślę, że ten aspekt ekologiczny będzie można za kilka lat ogłosić, że jest stuprocentowo odnawialny, nie tylko, że chodzi o energię, którą produkuje, ale też komponenty, z których jest moduł zbudowany, bo też pamiętajmy o tym, że moduł fotowoltaiczny jest dosyć prosty, Bo tak? trochę szkła, trochę aluminium, w środku trochę krzemu i z tyłu trochę plastiku, tak? I ty, tyle w temacie tak? i dosyć łatwo jest rozbieralny, jeżeli chodzi o recykling, tylko jeszcze nie jest to ekonomiczne, więc jak złapią te firmy recyklingowe ekonomię na tych panelach, a na pewno złapią za chwilę, to, to będzie to stuprocentowo ekonomiczny biznes. Natomiast ek ekonomia dzisiaj fotowoltaiki to jest 99% e zakupu. Ekologia, czyli tak zwany bajer, czyli tak zwany dodatek do czegoś, e czy jakieś takie po poczucie, że jest się lepszym, jest dzisiaj na drugim miejscu. Słuchajcie, jeżeli dzisiaj lokata w banku, to jest tam 2%, 3%, a fotowoltaika nam się zwraca w 4%, no to o czym my mówimy? Nie? Mhm. To, jest, to jest no brainer totalnie do tego, żeby odpalić sobie fotowoltaikę. Szczególnie, że no jak mówię, fotowoltaika i usługi dodatkowe, gwarancje, które są już bardzo długie, technologia, która jest naprawdę fantastyczna. No, ja bym. No ja mam powiem trzecią instalację już.
0: Mhm. E, Kamil. E... Jak jest, miało być naprawdę z tą koronką? Tego na pewno się nie dowiemy. Ważne jest, że ludzie nie są głupi i widzą, co się dzieje wokół. Po tyłku dostał rynek. Moim zdaniem to swego rodzaju wojna światowa, której nie mogli wywołać, bo ludzie są zbyt świadomi.
1: No, Chciałbyś komentarz to rozszerzyć, do, komentarz, do, komentarz do koronawirusa i sytuacji. No, uh -huh. Umówmy się, yy, światem rządzi strach, tak? Kiedyś słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, że więcej zginęło przez ostatnie 100 lat Amerykanów przez uderzenie, przez spadek kokosa z drzewa niż w wojnie z terroryzmem. Nie wiem. I myślę, że oceni to pewnie ktoś za kilka pokoleń, jakiś taki Yuval Noah Harari, który się urodzi dopiero i powie, jak to było z tym, z tym, z tym koronawirusem. Pamiętajmy o tym, że świat ekonomii, oczywiście są cykle ekonomiczne. Wszyscy to wiemy. Trochę się tam spóźniał ten cykl ekono ekonomiczny teraz o kilka lat, więc no, wypadałoby, żeby coś, coś się wydarzyło. No, a może się przytrafił ten koronawirus i może wykorzystano go w sposób, taki nazwijmy to, zbyt agresywny. Trudno mi powiedzieć. Nie chciałbym spekulować, bo szczerze kompletnie nie wiem. Nie? Kompletnie nie wiem. I myślę, że nie ma wielu osób na świecie, Łącznie z tego tak ostatnio poddawanym pod dyskusję Billem Gatesem, który by jasno powiedział tak, wywołaliśmy wojnę jakąś tam ekonomiczną sztucznie. Albo ktoś powie nie, to był czysty przypadek. Albo ktoś powie no dobra, przestraszyliśmy się za bardzo. Tak naprawdę to okej. Okay. Kto ma dobrą służbę zdrowia sobie poradzi. Trudno powiedzieć. Na pewno skorzysta na tym służba zdrowia, bo kupią dużo sprzętu za państwowe mm. pieniądze i jak następnym razem coś się wydarzy, albo po prostu Ktoś pojedzie z zawałem serca, to ten respirator mu pomoże.
0: Na koniec dnia i tak warto zadać sobie pytanie o to, jaką się osobiście ma sytuację i co chce zmienić w moim podwórku. Czy może jest coś, co wymaga poprawy albo przeredefiniowania, czy przewartościowania na przykład też w mojej firmie? Bo jedno to, co się dzieje rzeczywiście na tym globalnym poziomie, możemy tutaj spekulować, przewidywać, zastanawiać się. Jest też mnóstwo teorii spiskowych, no ale jest jeszcze na przykład nasza przestrzeń taka najbliższa tak naszych relacji, czy nasza przestrzeń zawodowa. I tutaj z tego, co słyszę, w Columbusy bardzo mocno skupieni jesteście na swojej strategii, na tym, co się dzieje wokół Was, na takim najbliższym, najbliższym otoczeniu. I to jest taka, niezależnie od tego, co się dzieje tam na zewnątrz, idziecie po prostu swoją drogą.
1: Jest to tak, natomiast też mnóstwo jest inicjatyw wewnętrznych firmy, które same chodzą, można powiedzieć. Jedną z takich inicjatyw jest fundacja, jaką no ja ufundowałem, natomiast prowadzą ją ludzie, którzy są naszymi pracownikami. To jest fundacja mhm. Carbon Footprint, która, która zastanawia się nad tym i propaguje ocenę śladu węglowego danych produktów czy usług, jak ten ślad węglowy w kontekście jego podatkowania bądź braku opodatkowania może gdzieś wpłynąć na rynek. W Radzie Nadzorczej mamy też świetnych ludzi, którzy też prowadzimy taką poważną dyskusję, nawet czasem zbyt akademicko mi się wydaje, jak ten świat będzie, w jakim kierunku zmierza. I też staramy się pomagać w tym, że jeżeli uważamy, że możemy gdzieś nacisnąć przycisk, który może generalnie wszystkim pomóc, to to robimy. Nie zamykamy się z naszymi statystykami, nie zamykamy się z naszymi opiniami, nie robimy tego po prostu dla pieniędzy, można powiedzieć brutalnie, bo my jesteśmy spółką giełdową, budujemy wartość, nie wypłacamy dywidend, tak? staramy się reinwestować wszystko, co, co zarabiamy, tworzyć miejsca pracy, budować świetną atmosferę i świetnego pracodawcę jako takiego, nie tylko pod kątem finansowym, ale pod kątem po prostu takich zdrowych relacji. Myślę, że staliśmy się też fajnym pracodawcą generalnie na rynku. Wielu ludzi chce dla nas pracować dlatego, że chce pracować dla Kolumbusa, a nie dla firmy związanej z fotowoltaiką. I też ten koronawirus, bo od tego zaczęliśmy jakby ten wątek, on też pokazał, zresztą tak jak Warren Buffett mówi, kto pływa na go, jak jest odpływ. Yy, i okazało się, że całkiem nieźle jesteśmy ubrani. No.
0: <gry> Macie piękny strój kąpielowy. Yy, wiesz co, to tutaj rysuje mi się taka dosyć spójna wizja tego, jak to przedsiębiorstwo nowego świata e, powinno wyglądać. Tutaj dużo się przewija wątków związanych z misją, z impaktem, z tym takim pozytywnym wpływem z edukacją i z czymś więcej niż pieniędzmi, jako cel sam w sobie. W zasadzie mało o tym rozmawialiśmy i teraz to sam podkreśliłeś, że nie jest to do końca najważniejsze. Patrzycie szerzej, patrzycie dalej. Macie też pomysły na to, jak zmieniać ten świat, żeby był lepszym miejscem, nie tylko na zewnątrz, ale też w środku, wewnątrz waszej organizacji, co pokazuje też ogromną rolę świadomości. To jest taka moja jakaś diagnoza tego, jak to ta firma, jak to przedsiębiorstwo w tym nowym świecie powinno wyglądać. Jeżeli rzeczywiście chce być ubrane w momencie, kiedy woda już spłynie i zobaczymy, jak jacy są inni, w jakim ubraniu występują inni zawodnicy.
1: Wiesz co, ja, ja szanuję ludzi, którzy mówią wprost, ja robię biznes jakiś, który robi po to, żeby zarabiać pieniądze. Mhm. Nie szanuję ludzi, którzy robią biznes, żeby, żeby zarabiać pieniądze, a okrywają się pewną obłudą i mówią całkowicie odwrotnie, czyli tworzą yes, jakiś yes. wizerunek odwrotny. No my, ja powiem tak, no ja nie jestem biednym człowiekiem, myślę, oczywiście pół żartem, pół serio, myślę też, że świetnie płacimy w firmie i wielu ludzi pracuje za pieniądze często wyższe niż mogliby na przykład w innej firmie dostać. Są też stanowiska podstawowe, gdzie staramy się benchmarkować do rynku. Są też akcjonariusze, którzy grają na giełdzie, cieszą się, że firma rośnie. Niektórzy zarobili po 20, a po 30 razy z kapitału, który zainwestowali. Ale jakoś mamy, udaje nam się cały czas zespół i zarówno pracowników, i menadżerów, i akcjonariuszy tak kontrolować i dobierać, że jednak głównym celem nie jest hajs, mówiąc wprost, nie? że głównym celem jest to, żebyśmy ro rośli, żebyśmy się rozwijali, żeby kultura organizacji była cały czas taką trochę kulturą uduchowioną jak startup, żebyśmy okay, zachowywali pewne korporacyjne procedury, przestrzegali zasad ładu korporacyjnego, ale jednak przychodząc do pracy Ażebym nie czuł, że muszę jak najchętniej przesiedzieć w kofi kornerze, przepić kawę przez 8 godzin i mm -hmm. iść do domu, bo zarobiłem właśnie stówę, nie? czy tam dwie. No ja powiem tak, ja pracowałem w korporacjach, trzech nawet. I nie ukrywam, że chyba nie chciałbym wrócić do takiego ładu korporacyjnego, i to w, różnych, w trzech różnych krajach, bo i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, i w Polsce, w dużych korporacjach międzynarodowych i czuję, że nie chciałbym mieć takiej firmy, ani mieć, ani w niej pracować. I wydaje mi się, że udaje nam się cały czas, mimo skali, mimo tego, że naprawdę jest to duży już kawałek, kawałek do zarządzania, starać się to robić w sposób nawet już nie tyle cywilizowany, co w sposób taki cały czas, nazwijmy to z, rado, z radością.
0: Z radością, naprawdę czuć tą radość, kiedy o tym mówisz. I też pasję, ogromną pasję i dobrą energię. Ja Was wszystkich zachęcam do tego, żebyście uważnie słuchali Dawida i, i zainspirowali się tym, co mówi w swoich przedsięwzięciach czy, czy, czy w swoich inicjatywach biznesowych. Jest to doświadczony bardzo mocno gracz. Wyszliśmy od graczy, więc skończymy sobie na graczach. <gry> Który jest też praktykiem. Ja czuję z tego, co Ty, Dawid, mówisz ogromną autentyczność i cieszę się, że wziąłeś udział w dzisiejszym live. Widzę, że jeszcze napłynęło jedno pytanie, no to tym pytaniem zakończymy naszą rozmowę. Kasia, dla firm w kryzysowej sytuacji takiej jak epidemia istotniejsze jest skupienie na teraz, czy raczej dalekowzroczne myślenie?
1: Hmm. myślę, że to jest tak samo jak ze zdrowiem ta, myślę, mm -hmm. ta, taka parabola będzie niezła, nie? że jeżeli, jeżeli złamiemy nogę e, i leżymy w domu e, to ważniejsze jest żeby się obżerać e, i dostarczać wszystkiego, co nasz organizm potrzebuje, nawet kosztem tego, że trochę zgrubniemy e, żeby się porządnie wyleczyć tu i teraz a potem, kiedy mamy już długą, prostą przed nami to wtedy należy wrócić do swoich nawyków codziennych i zacząć super o siebie dbać. Tak samo jest w kryzysie. Na pewno trzeba podejmować czasem decyzje, które można nazwać niemożliwymi do podjęcia. Czasem trudne, czasem brutalne, ale tu i teraz no, jest warunkiem tego, żebyśmy mogli stworzyć przestrzeń do tego, żeby długoterminowo funkcjonować. Ale i tak no, mówię, niezależnie jak te ruchy się zrobi, krótkoterminowe, to i tak moim zdaniem najbardziej jest kluczowe to, że jak jesteśmy zdrowi jest w kontekście organizacji, firmy, jak mamy to dobrze poukładane, jak nie, jest, nie mamy pecha, bo czasem ktoś ma pecha, właśnie założył startup, właśnie nie wiem zainwestował pieniądze, ma dobrze policzony cash flow i te trzy miesiące po prostu go ruinują. Ale ja bym się nie poddawał, po prostu łapał wszystkiego, co można, łapał tarczę antykryzysową jedną, drugą, trzecią Mówię, zakasał rękawy, spiął pośladki i po prostu robił robotę. No, długoterminowe na pewno jest ważniejsze, tak? To jest to, co, czym się cieszymy. Ta droga do tego sukcesu jest świetne, super ważna, oczywiście, tym bardziej, jak się zakończy sukcesem, a nie, a nie porażką. E, a taki koronawirus, no okej, okay, łatwo, łatwo się mówi, bo u nas jest dobrze, tak? No ale ja przeżyłem wiele, nazwijmy to takich prywatnych, biznesowych tragedii, nawet nie porażek, tylko tragedii i za każdym razem trzeba było się podnieść i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. No to jest jak rzut monetą, nie? Rzucasz monetą, Kurde, no w końcu wypadnie to, co obstawiłeś, nie? Tylko musisz być uparty w tym, co robisz.
0: Mhm. A jeżeli zaliczymy koronawirusa do tych upadków, to teraz, moi drodzy, mamy szansę po prostu stanąć i to stanąć globalnie w grupie zawsze raźniej. Inaczej się powstaje samemu, a inaczej, kiedy większość przedsiębiorców, firm przechodzi przez trudności, zauważyłam też prowadząc dwie swoje spółki, że jest takie wiesz, wsparcie wokoło. Ludzie są na siebie dużo bardziej otwarci, mają większą taką elastyczność, wyrozumiałość, cierpliwość. Ta. Nagle pojawiły się te cechy nawet u osób, których nigdy bym nie podejrzewała o te cechy. Wiesz? Tak samo zespół fantastycznie się sprawdził w pracy zdalnej, chociaż my mieliśmy w tym doświadczenie, ale nie aż takie rola zaufania już nie była tylko teoretyczna, ale praktyczna i okazała się strzałem w dziesiątkę. Też wychodzę z tego kryzysu mocno wzmocniona i dziękuję, że dzielisz się też swoimi przemyśleniami, też tymi takimi osobistymi, no bo organizacja to nie tylko jakby infrastruktura, ale przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy mają emocje, którzy coś czują, którzy przechodzą przez różne fazy ograniczenia, czasem muszą po prostu powstać z tej podłogi i znaleźć sobie ten pozytywny impuls, o którym, mówi, o którym mówiłeś, o tej determinacji, no, do, do przeżycia kolejnego dnia i do wyznaczania kolejnych wspaniałych celów. Dawidzie, bardzo Ci serdecznie chcę podziękować za tę rozmowę. Ona jest szalenie inspirująca dla mnie. Myślę, że dla naszych widzów również, nawet patrząc po pytaniach, wiele osób się zasłuchało. Było to wciągające, wciągający temat. Wielkie dzięki.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich i naprawdę trzymam kciuki, bo e, inaczej, jakby nie było porażek, tylko same sukcesy, to sukces by nie smakował.
0: I dzięki na przykład koronawirusowi mogliśmy się dzisiaj spotkać, bo gdyby nie on, <śmiech> nie, nie byłoby naszego life'a. Moi drodzy, końca dobiegło wyjątkowe spotkanie. Wyjątkowe również dlatego, że ostatnie w tej serii, przez ostatnie tygodnie spotykaliśmy się online w każdy czwartek i we wtorek, aby w wspólnie z naszymi gośćmi, z wami, widzami spotkań live, zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądał nowy świat ujawniający się w dobie epidemii. W tym trudnym czasie, dla nas też zupełnie nowym, nieprzewidywalnym, pojawiło się wiele pytań dotyczących niemal wszystkich sfer naszego życia, dotyczących emocji, stresu, organizacji swojego codziennego życia, czy również, jak dzisiaj, prowadzenia biznesu. Wspólnie właśnie na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć. Mamy nadzieję, że byliśmy dla Was wsparciem, wskazówką i źródłem inspiracji. Za nami dokładnie 16 niezwykłych spotkań. Łączyliśmy się ze specjalistami z różnych dziedzin, z całej Polski, ale nie tylko, bo zawitaliśmy również na Kostarykę, czy byliśmy u Rii i Soku, czy w Nowej Zelandii wirtualnie łączyliśmy się z Colinem Sisonem. Gościliśmy psychologów, terapeutów, dietetyków, nauczycieli, trenerów rozwoju osobistego, nauczycieli medytacji, praktyki obecności, trenerów mentalnych, a także znanych przedsiębiorców. Z każdej rozmowy wynieśliśmy, mam nadzieję, cenne wskazówki, jak radzić sobie w tym nowym świecie. Nauczyliśmy się, że warto pielęgnować wdzięczność i ponosić swoje wibracje do życia w świadomości, że warto spotykać się z samym sobą, z wewnętrzną ciszą. I z tym, co nam towarzyszy, nawet jeśli to bardzo trudne i bolesne. Bardzo Wam dziękuję za, za, za tego live'a. Jak powiedział Igor Klaja, my nie mamy czasu, my kreujemy czas. Zadbajmy zatem, aby wykorzystać go dobrze. My na pewno wykorzystamy go dobrze, bo już myślimy o nowej serii wywiadów. Wkrótce powiemy Wam więcej. Tymczasem bądźcie z nami na bieżąco na naszych kanałach, na portalu Facebook, na Instagramie, na YouTubie. Oraz na podcastach znajdziecie zapisy wszystkich rozmów, dzielcie się tą energią, naprawdę warto i niech ta energia nas również łączy. Dziękuję za dzisiaj.